Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Den här podcasten görs i samarbete med Adlibris. Karin. Vad har du läst i veckan? Jag har läst Memories bok av Petina Gappa. Vad har du läst i veckan? Jag har läst Memories bok av Petina Gappa. Nej, är det sant? Hur kunde det bli så här? What are the odds? Alltså? Det här är alltså ett urval som alla uppmärksamma lyssnare av er förstår från Adlibris. Och, eller det vill säga så här, vi, det är vårt urval. Vi har önskat oss den här boken. Och den här boken handlar om en, en kvinna som sitter i fängelse i Harare i Zimbabwe. Och ja, vad, vad tyckte du om den? Ja, men jag är helt jätteförtjust i den. Och det, det är väldigt roligt att få läsa litteratur också från Afrika Petina Gappa G-A-P-P-A-H Hon är från Zimbabwe och är tydligen verksam som advokat i Schweiz eller någonting sånt där och det, man, man dras in i den Zimbabweanska väldigt tidigt och lite på grund av att varannan mening är portiona alltså det lokala språket och, eh, i början... jag, måste, jag måste skriva mm. ner att Tsongororo betyder tusenfoting Det finns ju så otroligt många ord där Men jag tycker att Tsongororo alltså, Det är så roligt när ord betyder När man liksom hör vad ett ord betyder Ja just det. Vad jag menar. Ja. Och i början blev jag lite så här Hur fasen ska det här gå För att jag har ju inga referenser till Shona överhuvudtaget Och kan inte etymologiskt räkna ut Vad någonting betyder Men mm. jag tycker ändå att man får en bra känsla Precis som du säger Det, det är någonting med, med melodin i språket Och hur hon förklarar kring de här meningarna Att här står mammorna i kåkstaden Och ropar bla 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 eh, Till ja, sina exakt. olika barn Då fattar man ju att det är så här tyst med det, kamma till dig, gå och hämta det för liksom ja. hela kontexten är så förklarande så att jag tycker att det ger färg men inte 
liksom, trots att vi inte faktiskt har någon Det kan ju lika gärna stå så här, vad är det på tv ikväll? Men när du ser, alltså, när du läser du ut orden eller skummar du bara över dem? För jag märker att efter en tid så skummar jag faktiskt bara igenom. Ja, i, början, i början så försökte jag läsa, men det var ju 48 stavar. Så det var liksom, gick, ja. började, då, då, av, då fick jag ju inget flow i historien. Nej, exakt förstår. så kände jag också. Så det är men mer som tyck- så här färgklickar. Jag kom... Att hon sitter alltså i ett, ett fängelse i Harare och hon är den enda kvinnan som är dödsdömd där. Och så nystas historien långsamt upp. Men det baserar sig på hennes minnen. Så, så liksom berättar rösten som berättar vad som har hänt. Och det är en väldigt... En ganska, eller jag kommer att tänka på det, Karin. Du brukar alltid tala om olika sorters berättare. Och ska man kunna säga att det här är den opålitliga berättarrösten? Ja, det är det verkligen. Och boken heter då Memories bok och, och huvudpersonen heter Memory. Och den kretsar väldigt mycket kring de här minnena, eh, fragmenten av minnena. Och eh, man börjar ganska snart, tycker jag, så här, 30-40 sidor in, börjar man tänka så här, men kan det här stämma? Gjorde, ja. gjorde de verkligen så här, hennes föräldrar? De som verkar så kärleksfulla. Och... Jag tycker att vi kan säga vad de gjorde, för något som verkligen återkommer jätteofta. Nästan för många för... upprepningar. Ja, men på första sidan så står det någon ja. referens till samma dag som mina föräldrar sålde mig. Och då förstår man att enligt memory då så har föräldrarna alltså sålt henne till en, till en vit man som heter Lloyd. Eh, och det framgår också väldigt snabbt att den här Lloyd är död och att memory sitter då inne för mordet på honom. Men att hon anser sig vara oskyldigt dömd. Och där någonstans ser vi. Och sen är det ytterligare en pikant detalj som man får reda på efter... Och det här kommer inte spoila men vi behöver berätta det här för att mm. eh, annars kan vi inte prata om boken. Och eh, hon refererar då memory till mina besvär, trots mina besvär hela tiden. Man mm. tänker okej, okay, hade hon något funktionshinder? Var det någonting eh, fysiskt eller mentalt? Och eh, så får man reda på att hon är albino. Hon är alltså helt kritvit i huden. Och den här bristen på melanin medför en massa andra besvär för att det finns en massa vidskepelser kring albino mm. personer då så att hon blir rätt så mobbad och bespottad och sen så lär hon sig att utnyttja det där i fängelset till sin fördel att de värsta mobbarna i fängelset stirrar hon liksom ner och så mm. tror de att Lite. de blir för, förhäxade. Häxkonst, ja. ja. Hör du, jag tycker alltid det är så här, jag känns alltid lite när, jag ska, vi ska, när vi talar om böcker från Afrika. För att då känner jag, för det första använder jag ordet Afrika. Bara för att det liksom som om det skulle vara en, som om det skulle vara ett stort land. För, men jag, jag får ju skylla på den, den finska skolan som annars så himla hyllar mig. Vi, jag har liksom ingen jättebra grund i, i geografisk kunskap om Afrika. Jag liksom måste försöka lära det i vuxen ålder, lära mig det i vuxen ålder, hur liksom var var de olika länderna ligger. Zimbabwe, ja, men, ja. Om du skulle fråga mig om Zimbabwe skulle jag typ... Visst är det i Zimbabwe som hade otrolig inflation och det var det som, som vita... Alltså det är också ett land såklart utsatt för kolonialismen men ett land där liksom man brände ner de så vita jordbrukarnas förtryckarna ska jag säga, deras gårdar. Ja, precis. Alltså, Zimbabwe blomstrade ju, det var ju ett av Afrikas rikaste land under många, många år och det gick så att säga bra för, för Rhodesia som det hette då under ja. kolonialismen om man säger rent handelsekonomiskt och, och jordbruksmässigt. Men sen så när landet helt begripligt då började slåss för sin självständighet så småningom så 
urartade det här och den här Robert Mugabe genomförde olika kupper och till slut så kom han då till makten 1980 efter en massa stridigheter och så gjorde han så helt vansinniga jordbruksreformer så här i efterhand då, det kanske made sense at the time men typ omfördelade hela maktförhållandena mm. Alltså du äger inte det här längre utan nu äger du det här och <laughs> du, du äger förresten det här. Mm. Eh, och då försvann ju såklart en massa kompetens och en massa handelsförbindelser och eh, dessutom gick det åt skogen för eh, alltså jordbruket. Det blev ju massivt torka och svält och, ja, och Robert Mugabe som ju fortfarande... <laughs> <laughs> liksom kör sitt race som man säger så. Ja, hur gammal ju... är han? Han måste vara nämligen 90. Bara. Ja, alltså jag vet inte men det här landet är ju nu ett av Afrikas absolut fattigaste länder. Det är helt och hållet utarmat. Alltså mm. det kan ju inte bära sig själv i något sammanhang och jag läste någon sån här kommuniké från typ Svenska konsulatet och det var bara helt så här, man tar sig för pannan och det är stora bekymmer. Alltså de... Alltså hur man sköter ett land, eller så att säga missköter ett land något så kapitalt. Ett land som faktiskt har och har haft en massa, massa tillgångar. Det är helt ofattbart och det är ju såklart folket som drabbas. Jag tror inte Robert Mugabe Nej, mår så verkligen. Efter den lilla utvikningen då så kan man ju förstå att, att sitta i ett kvinnofängelse i Harare. Och kan man tänka sig att det här är typ 80-tal eller 90-tal? Eller när, när utspelar sig den här romanen? Ja, jag tror faktiskt det är lite senare. Jag skulle säga den alltså 2000-tal föreställer jag mig. Men det är ändå ganska skönt tycker jag att slippa det här excellerandet i äckel som vi har snackat som om förut. Ja, ja. Alltså, som så många författare verkar ägna sig åt att liksom... Ja, nu ska jag inte bara beskriva att det är misär utan jag måste gå in liksom, ja. på all ohyra, alla exkrementer, alla ja. sjukdomar, all jävlighet. Och jag bara, nej, orkar inte med det där. Fast den här boken nuddar ju nog faktiskt lite. Det liksom dyker aldrig ner i det, men det liksom, den nuddar ju nog liksom ja, vidrigheten. Det räcker det... så. Man, jävla, ja. man kan nog... Man kan nog ja. för, det, det liksom får och... en känsla, ja. Och bristen på vatten och folk som bor jättenära varandra. Och sen den här som... hopplösheten att liksom vara fast i någon slags juridiskt limbo och inte ha någon som helst makt över det hela. Och, och, eh, ja, ja. Du tror att du ska bli villkorligt frigiven men eftersom du inte verkar vilja tvätta mina kläder ordentligt kan fångvakteren säga hoppsan. Det, för jag råkar de sönder ju... den här, det här ja. formuläret ungefär. Alltså, det är ju helt rättslöst för de här fångvakterna. Ja, Ja men precis, fångvaktarna är också offer på sitt sätt liksom. de har ju, det är deras enda de överlever genom att utnyttja fångarna som arbetskraft och, Ja de är liksom nästlägst i hackordningen i Precis Men när du, asch, vad ska jag säga um, Just det det som jag tycker är otroligt obehagligt jag vet inte om det är en trend men varje bok vi läser känner jag det som om det är en massa babysar som dör eller barn som får illa eller misshandlas så det är något som man verkligen det här är inte heller en spoiler, men med den här uh, Memories, huvudpersonen, henne, henne, hon är ett småsyskon som, som dör. Och hon kommer åter, hela tiden tillbaka till den här händelsen. Och det är så, det är så vidrigt att läsa, att vara tvungen att läsa det gång på gång igen. Och sen kryddas det med andra, alltså det är ju andra historier om hur mycket stryk barnen får. Eller hur liksom, uh, det är ju liksom, man tror ju verkligen på barnaga fortfarande på många håll i sin babbe tydligen. Jo men också att barnen dör oavbrutet, det, det är ju det som är den största 
skillnaden kanske mellan ett iland och ett uland. Att, ja. att barnen dör ju verkligen i, i parti och minut. Det, det är bara sån vardag. Ja, du har åtta syskon och sen kanske du har tre kvar. Det finns ju... Det, jag tror att Hive, Zimbabwe är väl ett av de länderna i världen där det finns högst antal hivsmittade, tror jag. Till ja, du sitter här i min städade lägenhet i Los Angeles tycker det är jobbigt att bara läsa om det. Jag fattar ju liksom att mitt problem... Alltså det är ju, man ska ju inte klaga på att lära sig om hur det är på andra ställen. Men jag tycker det är så jobbigt att... Men jag tycker liksom, jag har säkert övertjänst idag också, men vissa böcker bara frossar i döda babyn. Mm. Ja, det, jag fattar det och du har ett litet barn och du blir liksom ännu men jag får också skumma igenom det där ja. med lilla barnet Usch. men alltså, tillbaka lite till vår djupa djupa okunnighet om Afrika liksom den här vad ska man säga, vita fläcken eller mörka kontinenten man ska säga i västerlandets medvetandet ja. alltså det är så jävla pinsamt. Jag kan inte säga... Okay, var ligger det här i förhållande till Botswana eller Malawi eller liksom Uganda? Eller, och, och, vad, hur ser, du vet, och sen så när, vi, när man tänker på Afrika så är det ju oft, så ofta som de här svält och katastrof och hiv mm. och flugor och biståndsarbete. Bilderna kommer upp och, och det är så jäkla... Där är litteraturen så fantastisk att om man läser en roman som utspelar sig i ett av de här länderna så får ju det landet liv. Ja, det får en dimension. Verkligen. Man förstår att det är ett liv som alla andra liv, så att säga, även om det är andra villkor. Men att det blir så många fler dimensioner. Det är så klyschigt det där att man bara kan tänka sig antingen är det typ så här glada människor i skalar som dansar. Nu låter jag ju ja. helt galen. Men jag nej, men jag, jag det bra, nej, jag tycker det är bra att du säger det. För jag känner mig som en sån enormt rasist för det är, liksom, det är min tanke. Det är antingen, antingen svältande barn med uppsvällda magar och flugor i ögonen eller, eller lyxsafari. Jag är så här exotifierad så här zumbadans-ish glada människor. Så här, den här turistklyschen bilden som är lika osam ja. den liksom. Och därför så är det så jäkla bra att komma, komma nära språket och komma nära uttryckssätten och de här. Och, kom du ihåg när vi läste Chimamanda Ngozi Adichie-böckerna? Ja, ja. ja. Och hon, hon berättar ju om det där på ett jäkligt bra sätt i den här ja. amerikana. Om, om Man kan liksom... bo i Nigeria och vara en vanlig människa och leva ja. liksom i en storstad <laughs> och finnas på Tinder. Liksom. Och också de enorma skin- skillnaderna då mellan till exempel nigerianer och ja, vad ja. det nu kan vara, sydafrikaner eller från något annat land. Som, som amerikanerna i den här romanen då helt missade så här, ja ni måste typ vara kompisar för ni kommer från samma kontinent Jag sa faktiskt en, en kort snutt med henne i, säg hennes namn för att jag säger det fel Negozi Adichie Hon har en intervju med henne och Trevor Noah som är alltså en, en, en late night host från, hon är kommit från, från Sydafrika och de berättar båda två när de kom till en av de första gångerna de kom till USA hon hade gått på, hon började, hon började studera på universitet i USA och sa hon att att hon hade gått en kurs i litteratur och det var först då hon faktiskt fattade att hon var, att hon var svart. Eller hon förstod såklart att hon var svart men att hon fattade liksom rasismen i USA. För då hade den här professorn kommit, kom, att folk behandlade henne olika. Och när professorn kunde inte fatta att hon var den som skrev bäst essäer i klassen. Det är liksom, 
Han kunde på något sätt, han fattade det och han visade liksom aldrig, det är liksom aldrig några så här tydliga rasistiska uttryck utan han bara, när, hon först, när första gången när hon första gången skrev för honom så hade han kommit in i klassen och sagt att vem har skrivit den här scenen? Det här, det här är den bästa scenen. Och när hon räckte upp handen så fattade han inte det liksom. Han trodde att hon menade någonting annat. Hon sa att då, då förstod hon liksom den liksom subtila rasismen som i, i USA. Och så Trevor, Trevor vad heter han? Trevor... Noah, Noah. Hette han, ja, sa att han hade dragit en, 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 en stand-up en stand-up show liksom. då var han liksom helt okänd och så hade han liksom blivit inkallad, inkallad på scenen så där, ja, 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 this is my liksom som, är, som en super, super, super svart person och, och, och så kom han in på scenen och så talade han liksom någonting som i deras öron mest påminner om brittiska engelska det är sånt som drottningen av England pratar och jag sa att ingen hade skrattat. Alla hade bara stirrat på honom för det var så fel. Liksom han, är, han är en svart man från Afrika och han talar liksom, han talar så sydafrikansk engelska. Men mm. de tyckte att han lät som, som liksom en överklass britt. Och, ja. och det kunde... Det var, och just Memories bok rör sig ju faktiskt hela tiden kring de här, kring identitet och fördomar ja. och just att hon är vit utanpå och svart inuti och så har hon hon tar upp en kameleont i en, i en scen. Just kan inte du läsa ur den där scenen förresten? Hon hittar en, en kameleont i en scen och jag tycker att det är så symboliskt med det där djuret att det där djuret är ju samma djur hela tiden oavsett mm. vilken, vilken färg det antar och det känns som att hon memory eh, karaktären känner sig som en sådan för när hon är i ett eh, brittiskt sammanhang som den här Lloyd Hendricks och mm. hans familj som tar hand om henne då läser hon ju på liksom Queen's English och hon eh, är bäst i klassen och hon är den här duktiga så att säga britten och så när hon kommer till fängelset så tycker alla att hon är så engelsk att hon till och med skrattar på engelska. Liksom. Ja. Fast hon är lika afrikansk eller lika zimbabviansk som de är. Och, eh, att hon liksom växlar mellan de där. Men vi är ju samma, samma person. Men, perso- mm. men eh, hur vi måste anta andra uttryck för att passa in. Det är väl så jag tolkar det. Kameleonten som jag plockade upp när jag hade varit här i snart tre månader bidrog också till mytbildningen kring mig. Vi var ute på fängelselantbruket och rensade ogräs och majsåken när jag såg något som rörde sig bland de små gröna skotten som var de nya majsplantorna. När jag såg att det var en kameleont kom jag genast att tänka på vår gamla granne Liz Varender, den första människan jag någonsin sett röra vid en kameleont. Jag tänkte på hennes färgstarka uttryckssätt och hur mycket hon älskade skvaller. Du skulle se hur hon jagar honom. Jag lovar dig, hon flänger omkring världen en blårövad fluga. En våg av hemlängtan sköljde över mig. Utan att tänka efter sträckte jag ut handen och plockade upp den. Krypet bytte färg från grön till grå till brun när den försökte hänga med i den plötsliga förändringen av sin omgivning. Sedan antog den samma färg som min hud och den grönaktiga färgen på min fångdräkt- medan den sakta och försiktigt förflyttade sig upp till min axel. Jag koncentrerade mig så mycket att jag var som i trans så jag förstod inte genast det öronbedövande skriket hade någonting med mig att göra eller krypet på min arm. Jag tittade upp och såg att Ben Hilda stirrade på mig med en min av djup avsmak. Samma chockade ansiktsuttryck som jag måste ha haft när jag var liten och såg Liz plocka upp en kameleont för första gången på Summer Madness. Det andra vände sig om och drog sig genast närmare varandra som om deras sammanhållning kunde förhindra att det blev besmittade av min ondska. Jag tycker det är ett ganska skickligt sätt också av, av Gappa att på något sätt 
beskriva henne eller liksom, jag fick gärna en bild av henne när hon står ute på åkern och att hon har en grön fångdräkt på sig det, mm. det är för, det är liksom... och så helt vit hud ja. och så den här kameleonten som liksom fångar upp om jag måste säga någonting som irriterar mig på det här, eller irriterar nu kanske att i, så är det för att det blir faktiskt den opålitliga berättaren som hon, på något sätt, som hon är det blir, gör att det blir väldigt många upprepningar ibland och det, liksom, det stannar nästan upp flowet i, i historien för mig Reagerar du på det? Um, ja, det gör, det gör jag. Men jag tänk, ja, och jag tänker att vad är meningen med det här? Kommer vi, är, det, är det liksom någon slags bearbetning av drömmar mm. eller någonting? Som, och jo, och så en sak som störde mig, och det är ju min egen grej. Men jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt med drömskildringar. Ja. Alltså, alla ni fantastiska författare <laughs> där ute som om någon händelsevis råkar lyssna på den här podden och får en idé att skriva en drömscen, bara gör det inte. Gör det inte bara, stopp, stopp. Delete. Alltså allvarligt ja. talat. Det är lika tråkigt som om ni skulle berätta om era drömmar. Ja, för, liksom. det är det faktiskt. Um, så att, en annan grej som jag tycker att hon, hon kan uttrycka tydligare är kanske könsmotsättningarna som ju mm. måste vara väldigt, väldigt påtagliga ja. i, i Zimbabwe både historiskt och i den här tiden där ja, boken utspelar sig. Så där tycker inte jag är riktigt att hon landar. Faktiskt. Hon, beskri- Nej, hon beskriver sin pappa som väldigt lite som atypisk för att han tar väldigt mycket hand om barnen jämfört med andra pappor. Ja, och så beskriver hon hur de två mäktigaste kvinnorna eller den, en av dem i, i kvinnofängelset där har liksom nått sin makt genom att vara älskarinna åt mäktiga ja. män. Och där någonstans, ja. Jag skulle vilja att hon utforskar det där lite mer för att man förväntar sig nästan det eftersom boken rör sig kring de här motsättningarna hela tiden. Mm. Det är ganska vanligt tycker jag tematiskt Så i sådana här romaner att okej, okay, vi jobbar med färg, vi jobbar med vit-svart alltså identitetsmässigt. Så sen ja. jobbar vi med den här dualiteten Eh, liksom shona, alltså lokala språket kolonialspråket och så jobbar vi med bildad obildad för det gör de ju också för att hon mm. är ju akademiskt bildad och, eh, och, 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 och så vidare kåkstad och, och lyxboende och så tänker man ja, bra analys, varför tror du det att, hon lämn, att det liksom inte finns nästan alls en genusaspekt här jag vet inte men hon kanske kommer dit i och för sig Sen tycker jag ju för att det är intressant att hon är att, att Petina Gappa är jurist själv. För att mm. det märks också när hon pratar alltså, i, i boken hur hon pratar om det här systemet som väl funkar så där kanske i Zimbabwe. Ja, de går ju och längtar efter att, att det ska bli en ny regering att, att, att liksom, att, efter en ny val. För att en ny, i och med en ny regering då kan man bli frisläppt. Och liksom, ja. Det betyder en helt... Det är som inte så att man bara justerar politiken lite utan en, en ny, ny beslutsfattare kan betyda att alla friges plötsligt. Ja, just det. det kan verkligen liksom svänga från, från en, ett sätt till ett, det helt motsatta. Och här skulle man också, det kanske kommer senare i boken. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. För nu har ju inte jag hunnit läsa inte ens halva. Men, men jag skulle också vilja veta mycket mer om eh, den här Mugabes... Liksom ja. maktövertagande och, och inbördes alltså konflikterna och att de eh, visst var det han, han la i, i, sig i, i något annat krig i något grannland, alltså nu är jag för dåligt påläst här men det var också väldigt mycket konflikter militära konflikter och så vidare och det skulle ja. vara intressant att höra men å andra sidan vill hon kanske inte att den ska vara hon kanske vill att den ska utspela sig mest kring lite tidlöst, liksom ett, ett kvinnoöde ja. i det här fallet. Det, det kan Fast, ju bli ja. för många tidsmarkörer kanske ifall man... Ja, men jag önskar precis årtal. som du att, att, man ska, att man ska ha fått läsa en bra historia och sen liksom på köpet ska hon ha bildat oss lite mer i, i, i liksom politiken kring, kring eller liksom helt enkelt kring Mugabe. Men, jag, ja, men jag det kanske att... säger mer om oss som läser. Ja. Du kanske visar typiska västerlingar. Bara för att ja. vi är så jäkla obildade så tycker vi Exakt. att hon också Exakt, Ja, fan bilda oss på annat sätt. Men det ska vara, hon har ju verkligen ingen skyldighet att, att bilda oss. Men, men det skulle ha, det, ja, jag, jag skulle också gilla det faktiskt. Att jag älskar när man får liksom en, när man får en, en annan, en, en, man får ett lands historia på köpet. Nej, men jag tänkte på Jagiasis Homegoing som jag läste för några veckor sedan som handlar om, om slaveri och, hur, och som om, om två, kommer du ihåg de två systrarna som var den ena, den ena blev nerkastad i, i liksom en, 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 en fängelsehåll. Ja, ja. ja, men precis. Och den andra mm. fick gifta sig med liksom en hög, högt uppsatt man. Och då tänkte jag att det var så otroligt... Jag beskrev det. som vävde in liksom slaveri, en, del av, en, en del av slaveriets historia. Och rasismen i USA. Det var ju liksom en, en generationsroman. Samtidigt som hon berättade en superbra historia. Och jag fattar, som du sa, liksom, man behöver ju inte som beställning får allt serverat på sig en supersnygg förpackning men jag måste ändå säga att jag älskar när det händer Ja och <laughs> det är ju så konstigt för jag menar om jag hade skrivit en bok eh, om en, en, ett kvinnoöde här i Sverige på 2000-talet inte fan, sen hade jag sett till att liksom väva in så här 
Carl Bildts första period <laughs> som ung statsminister. Alltså, därför att Nej. Det, det är ju så, väst, så västerländskt av oss att, att nästan kräva av en ja. roman från ett ställe som vi inte känner till att de också ska förklara ja. sig kring hela det stället. Men de vet ju lika Usch. lite... Jagiasi och Petina Gappa de vet ju lika lite om Sverige och inte fan skulle vi känna att vi har någon slags skyldighet där och bara, nej, ja. faktiskt och det var ju så hemskt när de rev klara kvarteren och byggde <laughs> liksom <laughs> den här ja. pinnen på Sägens det sagt kan jag tycka att det är superspännande att läsa faktiskt sådana svenska och finska romaner också som handlar om saker jag är obildad i men nu är liksom min obildning enormt mycket djupare när det handlar om Afrika än när det handlar om Norden. Hör du får säga ännu en sak. När jag läste den här om ett kvinnofängelse så kommer jag tänka på Bangkok Hilton, den min- tv-serien, miniserie från, på, som kom ut på 80-talet med en av Nicole Kidmans första stora roller. Fängelset Bangkwan Central Prison i Bangkok kallas för Bangkok Hilton. Och... Just det, det känner jag till att det är så här beryktat, väldigt ja. och, och den här... Den här miniserien handlar liksom om en kvinna som, som, som blir, alltså hon träffar en annan kvinna och blir kär och så ska de åka till Goa tillsammans men de är ute och, de är ute och backpackar i Asien. Och så ska, behöver Nicole Kidman bara smuggla in lite knark i Thailand och sen, sen är allt bra, sen kan de åka vidare på semester. Och, och så blir hon fast i tullen och kastad i fängelse och Ja, den påverkar. Jag vet inte om det är för att jag var så ung när jag såg den eller bara för att det var en så stark historia men jag tänker ofta tillbaka på den vilken, hur vidrigt det var. Så tänker jag också på tillbaka på det för jag kommer ihåg att som vit, alltså superljushyad rödhårig kvinna stack ju liksom Nicole Kidman ut väldigt mycket och jag tror den baserar sig löst faktiskt på en sann historia och men, vilket, men då har man ju också kanske ett väldigt rasistiskt perspektiv när man tycker mest synd om henne. Men man tänker att ja, de där andra thailändarna som sitter där i fängelse de klarar väl sig på något sätt för de är ju kanske inte vana vid lika fina omständigheter som Nicole Kidman är. Jag hänger inte med. Vadå? Så att man, man känner liksom, du menar att man känner mer för den man kan ja. identifiera sig ja. med? Ja, så kanske det är. Det är ju också en ganska otäck observation som, som säkert är sann att, att det är på något sätt syndare om den som är eh, liksom närmare ja. ens egen kultur på något sätt känner man och det är också helt bizarrt för att jag menar man tänker på ett om det nu skulle vara ens i närheten så otäcka förhållanden vilket inte är då i, naturligtvis i Sverige men man tänker ett svenskt fängelse det värsta, sämsta som ändå är som ett lyxhotell om man jämför med Bank och Hilton. Och sen kan jag säga, ja, men det är ju ännu mer synd om den här stackars afrikanen som sitter där som eh, inte alls är som de... Så skulle man nej, ju aldrig nej. tänka. Eller hur? <coughs> det var det läskigt. Så. Vi upptäcker, vad, vad mycket fördomar vi upptäcker av och, kring att diskutera. Ja, faktiskt. Afrikansk litteratur. Det är nog jävligt nyttigt. Så jag tycker jag också alla... alla liksom, jag menar... Hon kommer ju, spoiler alert, men det kom faktiskt ut den 89 den här filmen. Kolla just upp så att ni som inte har sett den, alltså Bank och Kilton förkyllar själv. Hon kommer ut i slutet. Men det handlar också om att är man vit och sitter i fängelse så har man ju mycket större chans för att bli uppmärksammad av, 
av västerländsk media som skriver om det och kanske får folk hjälper ihop att samla ihop pengar för att man ska få för att man ska få liksom juridisk hjälp och så vidare. Det här är ju sällan de lokalborna sitter i fängelse. Mm. Vi har ju haft någon slags följetong med någon svensk kvinna som har suttit just där tror jag i Bangkok. Och så kom hon till, till slut tillbaka och du vet, skrev en bok och ja. blev liksom väldigt uppmärksammande. Ja, ja, det var ju liksom också en, en väldigt sedeslärande historia. Man ska inte föra in narkotika i Thailand. Det här med att, att ett värde av ett människoliv, det kan man ju faktiskt tänka på några varv. Liksom. Hur mycket är ett liv värt? Hur mycket är ett barnsliv ja. värt? Hur mycket är en vit persons liv värt? En, ett kvinnoliv, en svart person. Det ja, kan man ju tänka på tills man trillar av pinn. Ja, medan, jag, medan jag läste den här boken hade jag en, en kompis här på besök, Hanna, som jobbar för Läkarvisionen i, som... Då, som som bland annat finansierar stora sjukhus i, i Demokratiska republiken Kongo. Och, och hon berättar hur, liksom, hur många kvinnor, det kostar liksom för, för 150 kronor kan man få en säker förlossning, men kvinnorna har ju inte ens råd att betala så mycket som många kvinnor föder hemma och, och, och liksom behöver de, de i behov av chasersnitt eller om, barn, om det händer någonting att barnet så dör ju barnet och ibland dör mamman också. Men, men hur de flesta också räknar med att man, man måste föder väl tio barn för då räknar man med att ungefär hälften kommer att stryka med ändå. Och den där sorgen är väl, sorgen är inte mindre när, den, när man förlorar ett barn av tio, men man, det är som bara en konstigt en, en om du och jag skulle förlora våra barn så är det lika mycket som mamma där borta. Men, men hur, hur man liksom nästan utgår från det, att man kommer att förlora sina mm. barn. Ja, fy. Mm. Ja, ja. Har du, här sitter vi två vita medelålderskvinnor och tror att vi förbättrar världen. Ja, men man kan samtidigt inte liksom bärsa sig själv för att och typ ha dåligt samvete för, för det. Eller? För att, vad kallar, vad, vad, vad heter den där, vad heter den här svenska kronikören och författaren som, som tyckte att man är godhetsknarkare när man tycker synd om, 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 om tiggare sitter utanför Ica? Ja, Ja, just det. Ja, så egentligen ska man inte bry sig Nej, det är bara egoistiskt att Nej, det är bara, hon tyckte att det är egoistiskt att bry sig om andra människor för att då bara tycker man att man är en finare människa precis. så nästa vecka ska jag läsa den här filgurmanen <laughs> om att ja. vara så här singel på Manhattan och ha så här kommer hon att hitta någon eller inte i den här romanen ja <laughs> Kommer hon att hitta Mr. Exakt. Right i kvinnofängelse? Och kommer han vara snygg? Exakt. En sommar när jag var, var jag då, 19 kanske, så var jag några dagar eh, i någon semesterort i södra Frankrike. Eh, Sofia, om du hör det här, var, var vi någonstans? Eh, och Janna. Men jag var i alla fall någonstans och så, läste, så hittade vi massa gamla harlekinromaner. Ja. Ja, mina kompisar. Så vi låg och läste högt ur dem för varandra. Och för, för det första var det ju hysteriskt roligt. Vi skrattade ju så på att kissa på oss. Men, men för andra så, så tycker ju inte jag att det har hänt så himla mycket i den där eh, i den där genren, i den här liksom boy ja. meets girl genren. 
Och vad då? Vad är det nu? Det är nästan det är 25 år senare. Men kan det vara, kan det vara liksom samma överenskommelse som man har med däckarna? Att så här, det, här är liksom, det här är upplägget, så här kommer det att börja och så här kommer det att sluta. Och sen variera huvudpersonerna lite grann. Att det liksom, ja, och vi vill inte ha nej, det på något annat sätt. Så skulle bli besvikna ifall det skulle sluta med skilsmässa liksom. Och jag hörde idag en, en intervju med Daniel mm. Schelin, du vet, författaren som var programledare i Babel ett tag. Och, och, och så. Han är ju, jag tycker han är superbra ja. på alla sätt. Och eh, han, han gjorde den här betraktelsen att ja, men liksom, nu måste vi hålla på att sluta apropå utslitna te, teman, så att säga. Nu, nu, nu är det kanske så att vi har skrivit klart om våra döda förfäder. Kan vi inte skriva lite om mm. framtiden? Eh, och han nämnde liksom ett antal så här klassiska genrer eh, av romaner som, som är så himla himla gjorda och så himla himla skrivna och, och, och det var intressant för det första så fick var ju en sån prestationsångest att jag går ju inte ens att skriva tre ord med den inställningen för att du känns det att allt har gjorts förut men för andra så var det lite ja. uppfriskande det kanske det kanske ett antal så här han sa så här, vi ska skriva för våra barn istället. Ja, vad skönt för att allt är ju ja. verkligen inte skrivet. Det är ju kanske bara det en det är bara liksom lätt av lätt jag är kanske fel ord att använda för det är ingen författare kan man anklaga för att vara lat. Men jag tänker att kanske vi bara alltså vi måste försöka tänka större. Tänka förbi liksom den, den, den vanliga historien. Ja men sen så finns det ju sådana oändligt myriad, alltså så, så oändligt många kombinationer av känslor och händelser och så. Det var som när jag ville, okej okay, förlåt det blev en till referens till så här Karin Gides. Nej men jag vill höra om den. Ja, Nej tråkigt. det är inte tråkigt. Ja men okej, okay, det, det här var ju i alla fall kanske det var 45 år sedan, oj nej det var noll år men okej, okay, 35 år sedan då frågade jag min pappa så här, men kan man inte fan, på forska i musikhistoria så här, var, hur kan man fortfarande skriva låtar, alla låtar måste ja. vara skrivna redan för jag tänkte rent systematiskt, nu tänkte jag ju bara på den här västerländska kromatiska harmoniskalan eller vad det heter, nu kan inte jag musikteori men det sättet som vi skriver låtar på då, här liksom det är så här tre fjärdedels ja. eller något liknande och så är det de här tonerna. Och det finns ju en myriad andra olika sätt att skriva musik på. Men, men jag tycker att det är som ett matematiskt system. Alla måste ju, all, allting måste ju vara mättat. Alla kombosarna måste ju vara gjorda. Och min pappa bara skrattade och sa nej men det är absolut inte, det går inte. Det är omöjligt liksom att skriva. Mm. Att, att, man kan upptäcka hur mycket, för, för i hans värld så var det liksom ett oändligt universum ja. av musik. Och det kanske är så, ju mer man, ju bättre man är på att skriva och, och desto mindre klyschigt blir det eftersom man upptäcker så himla många fler nyanser och kombinationer. Man ser, man ser så väldigt mycket mer. Att, att skriva bra är ju att observera ja. runt omkring på något sätt. Man blir ju en expert på observation på något sätt. Så man kanske bara så här fine-tunar sitt sätt. Och det är kanske därför som mycket debutantlitteratur vi brukar skoja om så här, biskops Arne. Alltså, det är ju ganska ja. klyschigt. Jag menar, herregud. Och jag som inte ens har blivit utgiven skriver ju typ bara klyschigt. Visst du blivit utgiven? Du kom ut med en bok för bara ett halvår sedan om jag får påminna dig om det. Ja, men ingen riktig bok. Det, men herregud ja. Karin, ger det nu får ja. du. Men, men fackböcker, fast fackböcker räknas faktiskt. Behöver inte bli full men, i mun bara för att 
Men jag tänker, alltså för jag tycker bara, jag vill bara slägga in en brasklappen för att det är löjligt med författare, icke-författare som typ talar om hur det är att vara författare, för det är inte det jag menar. Men jag tänker bara säga att eh, det är inte så konstigt att eh, den, den, de första böckerna väldigt ofta blir ganska rudimentära och man missar alla de här nyanserna. Eh, och, och då tänker jag också att eh, jag ska börja läsa fler riktigt gamla författare. Ja. För att de är så jäkla bra. De har liksom skrivit så himla många låtar. Om ja. man nu säger. De har sett så många Nej, men faktiskt. Men jag tycker att man som författare också måste få tillåta sig själv att vara lite sämre i början. Jag tycker att kanske det finns för mycket fokus på, på liksom debutanten. Att man kan bara, ja, du kan bara debutera exakt. en gång och det här kommer nu att sätta hela ditt författarskap. Liksom, nej, shit i det. Liksom, bättre att du verkligen får något utgivet, skriv det och sen blir bättre för varje bok. För jag kanske känner så här att om ens debut Men... måste vara så jävla bra, då kommer man ju till det där liksom, andra boksångesten. Liksom. Hur ska jag kunna... Om bara det, det, liksom ens debut som räknas måste ju liksom, inte på det blir det. Det sägs ju liksom att författare har svårast att skriva sin andra bok, speciellt liksom folk som blir hyllade för sin... Just det, det är då man upptäcker hur svårt ja. det är och i första gången är det bara så här jäklar, det här ja. gick ju bra, det var ju inga konstigheter <laughs> men, men jag, jag tycker också det du säger att det är för mycket fokus på debutanter, det kan man ju titta på ur andra perspektivet, det är för mycket fokus på debutanter i, i liksom ja. marknadsföring och typ recensioner och sådär tycker jag därför att det är, och jag fattar så här nyhetens behag och det är säkert jättelätt och mar- mycket lättare att marknadsföra någon så här cool ung författare som har ett skitsnitt ja. på Instagram eller, eller vad vet jag som är så här fotogenisk ja, för, och, och, och inte liksom någon gammal sur också, också kulturjournalister vill vara de som upptäckte den jag tror det också finns en liten mån av ja, liksom, en ung egoism röst, liksom. jag som, ja. jag, det var jag som såg den här nya, för att sitta där Alina Dunham där hon, den, generationens, hennes generations nya röst liksom det var jag som upptäckte henne. Ja, just det. Så man kanske gör dem en otjänst helt enkelt. Man kanske bara ska låta de här debutanterna få glida in lite snyggt i ja. sällskapet. Så här, och ställa sig i hörnet ett tag och, och typ ja. dricka lite för mycket och titta på de för andra. Nu, nu säger ju inte så klart att en debutant har satt ner enormt mycket jobb. Alla som skriver en bok sätter ner enormt mycket, liksom ofattbart mycket jobb och ångest och tid på, på att skriva en bok. Men det är ju ändå liksom en, en första bok. Det är ju ändå, det är på något sätt tar man, i, man gör liksom skrivande böcker till någonting magiskt och tar bort liksom handver, hantverket om man säger att eh, om, man, om man sätter så mycket fokus på debutanter. Så du menar, då liksom, ingen, ingen kan ju vara ja, perfekt från början. Men, liksom, men för böcker handlar ju verkligen om att bara sitta och skriva och skriva och skriva. Den som har skrivit många böcker måste ju såklart vara bättre på hantverket än den som har skrivit bara en bok. Och det är så otroligt fascinerande att läsa om till exempel Joyce Carol Oates just själva hantverket. Jag blir mer och mer fascinerad av hur gör du med den här typen av scen? Mm. Eller hur hanterar du flashbacks till exempel? Eller återblickar när du, när du skriver? Liksom. Hur hanterar du eh, miljöbeskrivningar i bla bla? Alltså, alla de här små byggstenarna som en skicklig eh, hantverkare då till författare gör, det är så här tyst kunskap, de gör det liksom de bara bygger det här huset så jäkla bra. De har 
rätt liksom, arkitektur och de har rätt planering och de har rätt material och de har rätt ja. typ fogmassa eller vad man nu De kan blanda den här fogmassan så många gånger tidigare ja. att de vet exakt vilka, ja. vilka material så det ska finnas hur mycket av i, i blandningen. Och ändå så säger alla de här liksom veteranerna att äh fan, jag, får, jag fick sitta och kämpa. Jag fick skriva om ja. den här scenen liksom 15 gånger innan jag fick till det med just det här. Och jag tycker att man borde prata mer om det för att det ger lite hopp till alla amatörer och kanske också debutanter som sitter och, och eller som då ska skriva ja, sin verkligen. andra bok. Och liksom att, att det är ett kneg liksom. det är ett slit och det gör också att man blir så otroligt mycket mer imponerad av de då som har skrivit fast en mm. tio romaner fått vet, ur sig så många historier tänk att bara sitta på så många historier men tänk att det måste också handla om så det som du sa om att iakta och att, att, att man att man kanske det, att, att, för det snackas ju också att man, tar i, att man har i sig ett antal historier, kanske inte alls är så utan att historierna verkligen, man letar upp historierna, det är liksom ett del, en del av att vara författare, att man liksom man, ja, man hittar historierna, de finns inte inuti en. Ja, man liksom exkaverar ja. dem på något sätt ja, som någon sån här eh, arkeolog eller någonting, att alla vi går kanske omkring med liksom 200 ja. historier i, i oss och så måste vi bara våga ta fram dem och gräva och gräva och liksom kämpa och kämpa. Och man måste börja där det gör liksom känns mest eller gör ondast ja. eller jobbigast förmodligen. För att det ska bli bra. Liksom. Honey, eh, årets boknomineringarna läste vi upp i förra podden. Eh, och... Eh, vi skulle jättegärna vilja att ni mejlade till oss på mellanradernapoddensnabela.gmail.com eller att ni skriver på Instagram, kanske ännu hellre för att ja. alla läsa. Om vilken av de här nomineringarna, ni kan gå in på aretsbok.se och kolla vilken av böckerna som ni tycker ska vinna och varför. Och så kommer vi välja, Peppe och jag, denna omutbara jury kommer välja en av er och så kommer ni få ett helt jäkla bokpaket med alla de här böckerna eh, och den ni redan har läst får ni väl ge till er bästa kompis Nej, vad fint, alltså jag visste inte om det här att du kunde bjussa på något sånt, det är otroligt fint Ja, och det är årets bok som, alltså Bonniers bokklubbar som bjussar på det, men ja, vi kan ta åt oss här Ja, det gör vi tycker jag, verkligen <laughs> Vad ska vi läsa nästa vecka? Jo, vi ska läsa Amos Oss nya roman Judas som har blivit väldigt hypad. Han är ju en tung gammal författare. Och då kommer, ju, då kommer vi faktiskt kunna prata om huruvida man förfinar sitt författarskap. Eller om man bara vandrar på i gamla hjulspår. Tänk att vi fick det vi önskar oss. Ja. Vi ser fram emot att höras igen om en vecka allihopa. Det gör jag verkligen. Och glöm nu för alldeles inte att gå in på vårt Instagram, mellan raderna podden och där finns, vi, finns också en liten videofilm på vilka som nu är de här nominerade till årets bok och skriv något riktigt bra och fyndigt så kommer ni få chansen att få ett bokpaket levererat till er och skriv gärna något riktigt bra och fyndigt i största allmänhet för det inspirerar oss jättemycket tack för att ni hänger med och vi hörs nästa vecka. Uh, tusen tack. Den här podden gjorde vi i samarbete med Adlibri som ni undrar över den här Memories-bok av uh, vad heter hon i förnamn? Gappa efter den. Petina Gappa. Så det sätter jag en länk på vår Facebook-sida så att ni lätt hittar den om ni vill läsa mer om den. Och uh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det Hejdå. bra. Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.